1: Продолжаем продолжаем наш разговор о грузинской слободе. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Рассказали мы и про музей на Лесной улице. Ну, наверное, уже такая финальная у нас часть нашей сегодняшней программы, которая посвящена грузинской слободе и вообще, наверное, грузинской диаспоре, присутствую в Москве. Мы сказали о двух уже, да, о... Грузинской Слободе на Красной Пресне, современной и в районе на Соколе, метро да. Сокол. Да. Были, бы и, были ли еще какие-то вот точки такие в Москве, которые можно сказать, что они были связаны с грузинским присутствием?
0: Впоследствии после революции 2017 года очень активно стало грузинское присутствие. Но совсем другое уже, конечно. Оно интересно было тем, что оно тоже было аристократическое, в принципе. да, То есть большая часть этих людей, деятелей социал-демократического движения большевиков, так или иначе были связаны с аристократическими или образованными домами Грузии. Я не имею в виду, да, там сталинское окружение, а чуть раньше еще это были люди, которые возвращались в Грузию, учились в Москве, то есть была в 20-е годы очень активная культурная жизнь в Москве. В частности, в Москву приехал из Тифлиса такой молодой совершенно человек. Еще никаких не было таких намеков, что он станет очень крупным режиссером. Это Иосиф Туманишвили, который. Немножко все, так, фамилию все сократил, стал Иосифом Тумановым, очень крупным а, московским режиссером а, И одним из последних его таких, говоря современным, проектов да, а, была Московская Олимпиада 80-го года. А, и вот таких людей, а, которые или оседали в Москве, или возвращались в Грузию, их было очень много. То есть они получали образование здесь. А, это, конечно, ну, период очень активных таких культурных связей, экономических связей, потому что в этот период времени Грузия становилась, так скажем, интегрировалась в советскую экономику, очень много людей вот именно в ранней советской, довоенной, в довоенной Москве появлялись. И очень много, многие из них, ну, по-разному, да, может быть, они уже сейчас не ощущают, да, допустим, себя грузинами, но, во всяком случае, имеют грузинские корни, вот эти старые москвичи, они здесь есть у нас в городе. Надо сказать, что, конечно... Ну, правы те историки, или вообще те, так скажем, мудрые люди, которые говорят, что мы ведем свою историю, конечно, от советского времени, а не от дореволюционного. Связи с дореволюционным у людей уже прервались, конечно. Вот эти слободы и этот слободской уклад, эти люди, эти корни, они ну, и иссякли фактически. То есть те люди, которые сейчас относятся э, к большой, э, интересной и самобытной грузинской общности в Москве, они не, не имеют почти уже корней с XIX э, века и так далее. Связи прервались по разного рода причинам, и в большей степени сейчас, конечно, вот эти волны да, грузинского присутствия в течение 20 века и сейчас, они уже не имеют того отно- отношения к тем, древним родам, то есть преемственности нет. Но преемственность историческая. Интересно, как люди... Вот я сегодня, когда ехал на программу, мне пришла такая в голову мысль о том, что э, люди с грузинскими корнями как хорошо чувствовали Москву даже в таком жанре, как кинематограф. Одни из лучших и самых знаменитых да, фильмов о Москве сняли Георгий Николаевич Данелия, э, Марлен Хуциев, Июльский дождь, Клатозов, влетят журавли какую москву показал начало войны вот это удивительно. Ну,
1: наверное, немногие знают. Ну, то есть, <laughs> думаю, что не все, так скажу, <laughs> немножко мягче, не все знают, что Георгий Калатозов это... Михаил Калатозов, Михаил да. Калатозов. Георгий это да. его внук, внук, к сожалению, ушедший, тоже был Сы... Нет, кинувший. сын
0: Георгий, да, да и да, Михаил, Михаил младший, да. да.
1: Он уже это был большой... Калатазишвили. Он...
0: Калатазишвили, да, вернул фамилию <laughs> а, обратно, да. Ну, это его, да, вот от Соли сванете от сугубо такого немого грузинского фильма уникального до пока Москвы во всей ее красоте и такой прям романтического, балладного типа: это один человек, это великий Михаил Колотозов, это вот уникально, как так вот произошло. Многие эти люди фактически все. Три из названных да, кинорежиссеров это люди с очень сильным, сильным таким восприятием Грузии, особенно Данелия. Да. Тем не менее, Москва стала для них не только родным городом, но и они сумели ее запечатлеть. Это очень важно, и мы, по хронике, фактически, эти фильмы часто воспринимают как хронику конца 50-х, начало 60-х годов, годов Хрунчевского.
1: Ну, вообще, это интересно, действительно. Это, это то, о чем я тоже очень mm-hmm. часто думал и говорил, и писал даже. Mm-hmm. И, у меня так получилось, что я как брал интервью у Георгия Данели, будучи таким пишущим журналистом. Mm-hmm. И, конечно, любопытно, что тот же Георгий Данели, он снял очень грузинский фильм «Не горюй». И да, очень <с московский, да. Это, это, это интересный действительно факт.
0: Да. Что касается современной жизни, да, современная жизнь, конечно, она связана прежде всего с церковью, потому что при церкви, насколько я знаю, насколько мне рассказывают мои товарищи грузины, очень активная такая приходская жизнь. Да, там, это действительно есть. Да. И в то же время в Москве есть много... Но ну, деятелей э, грузинской культуры XX века. Я из них хотел бы назвать ну, известную всем любителям кино Кору Давидовну Церетели, великого киноведа. Сергей Бороджанов называл Кору Церетели «мой личный киновед», и это было не преувеличением, поскольку Кору Давидовна э, участвовала в э, подготовке и в съемках фактически его великих фильмов 80-х годов уже. И его была соратницей и другом. И, конечно, кроме того, что ее имя связано навсегда с именем Параджанова, она и исследователь грузинского кино. Она много лет уже живет в Москве. И она часто выступает перед зрителями. И, конечно, это вот такие вот имена таких людей, они каким-то образом, мостами, с той культурой. Когда мы вспоминаем стихи Ахмадулина из цикла Сны о Грузии, вот, наверное, сны эти начинают как-то оживать, когда мы видим людей, современников, больших поэтов. Как-то вот эта поэтическая традиция, как бы она не прервалась, да, потому что из современных как-то вот не могу назвать, может быть, есть какие-то поэтические циклы, но вот это великие интересы, великое такое утешение, которое эти поэты находили, тепло, которое они находили в Грузии, оно до сих пор согревает. Вот совсем недавно, в самом конце прошлого года, я был на премьере фильма Режиссера Олесе Фокина и посвященный восприятию: Ну, есть так немножко я так как-то суховато говорю, да, творчество Пастернака и Табидзе русскими и грузинскими школьниками съемки велись в Москве и в Тбилиси. И в семье Табидзе велись съемки, и в Переделки они шли. И это уникальный фильм документальный, который Олеся Фокина представил в доме кино. И я помню там на премьере, как тепло к этому отнесся. Еще один такой столб московской грузинской культурной жизни Иракли, Кверикадзе. И вот, ну, наверное, если вот... И очень было так вот символично, что это от детей исходило. Пусть они могут не понять этого контекста многовекового, да? Но тем не менее, вот тепло и понимание того, что насколько близки наши народы и наши культуры, это было не стилизовано, не наиграно, не на камеру, а искренне и чисто. Вот, мне кажется, что это очень важно.
1: Любопытно в свое время, когда я работал еще в рекламном агентстве, благодаря там, участию одного из банков, была сделана такая серия это назвать рекламным роликом, я mm-hmm. это не, 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 не хочу и не могу, ну, да, серия таких мини-фильмов, которые были основаны на известных стихах или неизвестных стихах, но известных mm-hmm. поэтов. В том числе там был такой ролик на стихи Галактиона Табидзе. Так вот интересно, ну, оно было в переводе mm-hmm. в русском, естественно, и... Люди такой русскоязычной, да, русской uh-huh. культуры говорили, что этот ролик на стихи Пастернак, <laughs> да. а, а те, кто знали источник, говорили, это Галактиона Тавидзе, Тимур Бекмамбетов снимал замечательный абсолютно ролик, озвучивал его Резо Габриадзе, uh-huh. известный режиссер который вот в эти дни у него проходит выставка в Москве, Матрия, кстати, да. один тоже очень фигура такая знаковая там, 80-х, 90-х Да, годов.
0: таких русско-грузинских культурных связей. Поэтому, ну, уж о кухне мы и не говорим, да, это беспредельная тема, и насколько она вошла, в имеется в виду, в московские быты, в московскую жизнь. Особенно последние, особенно последние годы. последние годы, да. То есть это, ну, так скажем, если взять, ну, я не, не буду там рейтинги какие-то расставлять, но, наверное, занимает, ну, уж в первой пятерке это точно. Это очень важно, потому что через вот такие моменты, как каким-то образом раны какие-то залечиваются и восстанавливаются связи, ну и потом активные колоссальные интерес современных молодых людей Грузии, грузинск, причем к разным каким-то да каждому самому да, что-то интересное или к церковному или к самому феномену да, великого города Тбилиси или к Сванетии или к морю совершенно разные какие-то да мотивации что называется для поездки в Грузию но тем не менее как много и как вот я часто слышу от своих знакомых совершенно далеких от грузинской культуры от истории Кавказа а мы были в Грузии а мы видели мы были э, в монастыре Святой Нины а мы были в Цхета а мы были э, в горных Сванетских э, в горной Сванете в э, месте в селе да вот это Уникально, интересно, что вот какие-то вещи, которые, ну, для какого-то, ну, положим, узкого интеллектуального круга, да, были важны, они стали интересны для многих людей, то есть какое-то новое открытие Грузии молодежи произошло вот за совсем последние вот буквально несколько
1: да, лет. Да, я тоже надеюсь, что именно, да не надеюсь, а... иначе быть не может, что именно вот такие связи и знания истории, и, может быть, вот в том числе и наши программы сегодняшние, да. они послужат делу да. сближения, да, и вот, конечно, л- залечиванию тех ран, которые в последнее время благодаря политикам появились. Да. Ну что ж, это была программа о грузинской Особая слободе. <laughs> да, да, о грузинской слободе. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Совсем скоро мы с вами встретимся в рамках нашего проекта «Народы России».